0: Hallo und Servus, hier ist auch ein PO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, dieser Freitagspodcast ist Teil 2 des Freitagspodcasts mit Andreas Heinrich, dem Mitgründer der Hans und Heinrich AG in Berlin. Im ersten Teil haben wir uns über das aktuelle Marktgeschehen unterhalten. Wir haben viel über Inflation erfahren und im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und da natürlich dann auch die Brücke schlagen zum Hans und Heinrich Stiftungsfonds, der bei uns auf fondfibel.de im Club der 25 gelistet ist, lieber Andreas Heinrich. Das Thema Nachhaltigkeit, so habe ich Sie kennengelernt, ist keins, wo Sie gesagt haben, hoppala, das müssen wir jetzt auch mitmachen, sondern das beschäftigt Sie eigentlich seitdem Sie vor 30 Jahren das Unternehmen gegründet haben. Sie haben das von Anfang an ein Stück weit auch in den Diskursen mit den Stiftungen immer auf dem Schirm gehabt. Ähm, erzählen Sie so ein bisschen die Geschichte, wie das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen entstanden ist. Das ist ja ein Plänzchen gewesen und inzwischen macht es wirklich einen maßgeblichen Anteil Ihres Ansatzes aus. Ich, ich bin gespannt. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wo das herkommt.
1: Ja, okay. Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, wunderbar. Klar, Nachhaltigkeit ist für uns tatsächlich oder für mich in dem Fall kein irgendwie regulatorisches oder keine regulatorische Erfordernis, wo wir sagen, oh, das müssen wir uns jetzt, jetzt müssen wir mit Offenlegungsverordnung und mit Taxonomie. Klar, wir müssen auch die regulatorischen Dinge erfüllen, aber Nachhaltigkeit äh, ist halt auch äh, ein Thema, das kann man nicht, nicht einfach auf die Tagesordnung setzen, das ist halt wirklich eine stark inhaltliche Komponente, wenn man einfach mhm. auch schon vom von Wording äh, überlegt, wo kommt denn die Nachhaltigkeit her? Die kommt halt aus der Forstwirtschaft, dass halt immer nur so viel verbraucht wird, wie auch entsprechend äh, nachwächst und da ist viel Geschichte auch äh, drin und wie wir stärker auch das Bewusstsein dafür für uns entwickelt haben, das liegt sozusagen in der filmhistorie relativ am Anfang, weil wir mit einer ganzen Reihe von gemeinnützigen Stiftungen, ähm, gerade im Bereich äh, kultureller Zwecke, beziehungsweise auch wenn es darum geht, äh, Kindern, die aus ähm, nicht so guten Verhältnissen kommen, die Möglichkeiten geben, ein Auslandsjahr zu machen ähm, oder äh, äh, auch einfach äh, Sport zu treiben. Äh, Stipendien zu vergeben. Stipendien zu vergeben, ne? ganz genau in diese Richtung. Und äh, da sieht man einfach auch schon, dass es äh, den, den Stiftungen halt a sehr, sehr wichtig ist, äh, Erträge zu generieren, die dann dann die Möglichkeit geben, solche Stipendien ausgeben zu können. Also von daher, das ist schon auch ein äh, Punkt. Aber das haben wir in den Gesprächen auch äh, festgestellt, dass es auch den Entscheidern dort sehr, sehr wichtig ist, wo denn die Erträge herkommen. Also wir haben, und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich auch darüber nachgedacht habe, äh, okay, warum fragen die das? dass es gar nicht in erster Linie wichtig ist. Die Höhe der Erträge, die ist auch sicherlich wichtig. Aber äh, die Stiftungsverantwortlichen wollten dann schon auch wissen, okay, womit haben sie das Geld verdient? Ja. Nicht nur mit Aktien, oder mit Anleihen, sondern was machen denn die Firmen? Ja. Wie verdienen die ihr Geld? Weil die auch Was sagen, wir sind gemeinnützig unterwegs. Wir haben sozusagen positive, gemeinnützige Zwecke zu erfüllen und wir wollen jetzt nicht, dass meinetwegen aus äh, Waffen- oder Drogengeschäften, wo vielleicht sehr hohe Gewinnmargen möglich sind, Erträge erzielt werden, die wir dann nutzen, um ein Stipendium äh, für einen Schüler zu verteilen. Und äh, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, äh, dann ist man relativ schnell dabei, auch äh, die Aufstellung äh, so zu machen. Und auch äh, sich damit äh, zu beschäftigen, äh, dass man sagt, äh, Performanceerträge, ja, ist ein wichtiger Punkt, aber schon auch ein bisschen hinter die Kulisse mhm. zu schauen und zu gucken, wo kommt es denn her? Und mhm. Dinge vielleicht auch auszuschließen, Dinge auch ein bisschen zu hinterfragen äh, und einfach auch ein nicht nur ethisch, moralisch, sondern
0: auch inhaltlich tatsächlich auch wirklich nachhaltig anzulegen und danach ja. auch zu handeln. Ja, das finde ich schön, dass Sie das so herleiten, weil da steckt natürlich auch dieser Gedanke drin, für Stiftungen hat das tatsächlich ein Reputationsrisiko, wenn die Erträge aus problembehafteten Geschäftsaktivitäten herstammen. Also das ist für Stiftungen reputativ, schädlich und ähm, wir haben mit Christoph Degen für unseren virtuellen Tag für Stiftungsvermögen mal drüber gesprochen, das ist der Chef von Profond vom Schweizer Stiftungsverband oder Dachverband der Schweizer Gemeinde und Stiftung, der sagt, dass, äh, Reputation ist in fünf Minuten entstanden, aber es kann fünf Jahre dauern und mhm. wahnsinnig teuer sein für eine Stiftung, eine Reputationsreparaturkampagne zu fahren. Deswegen finde ich das einen ein sehr wichtigen Gedanken. Ähm, wenn Sie das mal so ein bisschen in den letzten 20, 25, 30 Jahren sortieren, ähm, wo sind Sie denn heute bei dem Nachhaltigkeitsthema, bei Ihrem ESG-Ansatz? Ich nehme den als sehr authentisch wahr. Ich nehme den aber auch als handwerklich extrem aufwendig wahr. Ist das eine richtige Wahrnehmung von meiner Seite? Absolut. Und vor allen Dingen, es ist ein Prozess, den man nicht irgendwie
1: über eine BaFin, über eine erstmal verordnen kann mit einer Checkliste, wo ich die Punkte 1 bis 10 abhake und wenn ich die erfüllt habe, ist alles prima. Sondern es ist halt eher ein evolutionärer Prozess. Also es ändert sich die Welt da ja draußen ständig. Entsprechend müssen wir auch die Prozesse entsprechend anpassen. Und äh, auch das, was wir nicht nur im Stiftungsfonds, sondern auch grundsätzlich bei uns in der Vermögenshaltung ähm, auf der Nachhaltigkeitsseite machen, sieht heute anders aus, als es vor fünf mhm. Jahren aussah. Und ich gehe auch davon aus, dass es in fünf Jahren anders mhm. aussieht, weil wir schon versuchen, äh, sowohl quantitative als auch qualitative Prozesse miteinander zu verbinden. Und da mhm. sich da auch die Welt ein Stück weit auch immer ändert und sich auch Parameter oder Vorgehensweisen ein Stück weit ändern, müssen wir uns da entsprechend auch anpassen. Wir sind mhm. mittlerweile da auch bei einer, ja schon auch äh, Vierstufigkeit, dass wir im Schritt 1 einfach erstmal für uns ausschließen, was geht gar nicht, was sind wirklich Ausschlüsse und da gibt es auch Toleranzgrenzen, die sind bei Null. Das mhm. ist auch wichtig, wie bei vielen anderen Sachen im Leben. Man muss dann irgendwann auch sich Grenzen setzen mhm. und die auch konsequent einhalten, sonst braucht man das ganze mhm. Thema nicht machen. Und dann gehen wir aber ein Stück weit in die Tiefe und gucken uns nicht nur die Buchstaben ES und G, aber wir schauen uns die auch an und lassen da auch quantitative Screenings drüber laufen, da aber es nicht nur einen Anbieter gibt, der alles alleinstellend äh, richtig macht, gleichen wir das noch mit einem anderen ab, um dann einfach nochmal einen guten Durchschnitt zu bekommen, denn es ist wie auch im Kreditbereich bei den Ratingagenturen äh, so, dass äh, auch bei der Nachhaltigkeit äh, beim äh, Scoring äh, bei einem Titel völlig unterschiedliche Ergebnisse mhm. bei unterschiedlichen Gesellschaften rauskommen. Das kommt. ist ja eigentlich, das ich muss das man sich, muss man dann auch ein bisschen A, muss wissen und dann suchen wir uns natürlich nicht die Gesellschaft raus, die das beste Rating hat, damit wir in irgendwas investieren können, sondern versuchen auch schon ein bisschen äh, das qualitativ äh, aufzustellen dann, wie gesagt, haben wir entsprechende Ausschlüsse, die wir für uns und auch nach Rücksprache mit unseren Anlegern, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, dass wir das ja nicht machen, um unsere eigene Philosophie und unser Thema umzusetzen, sondern das, was wir im Stiftungsfonds machen, ist ja nur die Erfüllung dessen, was uns die Anleger rückgespielt haben, was ja. deren Anlagerichtlinien sind. Die setzen wir einfach skaliert und kostengünstig ja in diesem Fonds um, aber wir sind dort, das dürfen wir immer bei all dem, was wir machen, nicht vergessen, wir sind dort Dienstleister. Das ist nicht ja. unser Geld, genau wie es nicht Geld der Stiftung ist, sondern die ähm, haben dort ein äh, Ziel zu erreichen und dieses Bewusstsein, diese Verantwortlichkeit äh, zu spüren, das ist schon mal der erste Weg, mhm. tatsächlich auch eine äh,
0: nicht nur regulatorische, sondern eine gelebte Nachhaltigkeit auch erfüllen zu können. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt bei dem ist, und das ist, ähm, Seitdem wir zusammenarbeiten, habe ich das immer so für mich im Hinterkopf abgespeichert, was Ihnen dabei wirklich wichtig ist, ist einfach dieses Transparentmachen des Ganzen. Und deswegen haben Sie auch für den Hans- und Heine Stiftungsfonds, ich meine, es ist das erste Reporting dieser Art, ein ESG-Reporting, beauftragt. Genau. Und dieses ESG-Reporting, so sehe ich das, hat Implikationen fürs das Fondsmanagement. Das heißt, das Fondsmanagement wird immer weiter, sagen wir mal, in Richtung von äh, noch mehr ESG-affinen Entscheidungen Entwickelt. Mhm. Dieses ESG-Reporting ist also ein zentraler Bestandteil, den Fonds immer noch, ich sage es mal ein Stückchen, ESG-authentischer zu machen. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Genau. Nehme ich das richtig wahr, beziehungsweise vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu diesem ESG-Reporting, weil ich finde es ganz spannend, es ist ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds, mhm. Gibt es so nicht. Es gibt natürlich standardmäßige Factsheets, wo ESG-Sachen drauf sind und so weiter. Aber das ist jetzt so, direkt das Fondsmanagement tangiert, nehme ich wahr, ist der einzige Fonds, den es momentan gibt. Insbesondere bei den Stiftungsfonds, wo es ja tatsächlich eine echte Wichtigkeit hat. Also, ob wir tatsächlich die einzigen sind, das wissen Sie vermutlich besser als ich, aber äh,
1: Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das fängt ja schon mal damit an, dass wir sozusagen uns im Publikumsbereich, im Bereich äh, OGAF USIS befinden. Da haben wir ohnehin schon ein gewisses Grundmaß an, äh, an Transparenz. Wir sind auch bereit, jedem unserer Anleger äh, täglich äh, alle Positionen entsprechend oft offen zu legen. Wir werden sicherlich nicht sagen, schräg, schräg sagen können, welche äh, Titel wir morgen mhm. kaufen, äh, weil wir auch sozusagen den Wettbewerbsvorteil möglicherweise gegenüber anderen Anbietern da nicht. Abgeben wollen. Aber wir haben da die komplette Transparenz. Im, Im zweiten Punkt ist es auch so, dass wir in dem Anlageausschuss, den wir für den Fonds installiert haben, auch Vertreter unserer Anleger haben, die mhm. einfach damit äh, mhm. sehr, sehr zeitnah auch wissen, ähm, was wir tun, die in unsere Diskussions- und Anlageprozesse mit integriert sind und die auch eigene Ideen äh, mit einbringen können und auch äh, Lob oder Kritik entsprechend äußern können. Und dann haben wir aber gesagt, nee, das ist nicht genug. Wir haben einen Prozess, wir haben eine Idee, wie wir uns das vorstellen, äh, dass wir sagen, wir machen das sowohl quantitativ als auch qualitativ mit positiv, mit negativ Kriterien, mit Ausschlusskriterien. Ob wir damit gut dabei sind, da haben wir eine Meinung zu, vielleicht mhm. unsere Anleger auch, das hat uns aber nicht gereicht und so sind wir irgendwie vor einiger Zeit äh, zur Firma LMM äh, aus Frankfurt gekommen, äh, die unabhängig und das ist uns auch ganz wichtig, die gehören zu keiner großen Bank oder äh, Institution unabhängig Dienstleistungen anbieten und haben mit denen gesprochen, wie können wir das machen, wie können wir mhm. mit eurer Unterstützung den Fonds jedes Jahr oder jedes äh, Quartal nochmal ein bisschen besser machen äh, und wir liefern äh, den Kollegen dort jeden Monatsende alle Bestände des Fonds von A bis Z und um auch noch mehr Transparenz zu schaffen auch alle Umsätze, die während des Monats passieren. Mhm. Also das heißt, mhm. man kann sich ja sonst relativ einfach zum Monatsende-Stichtag <lacht> ein schönes Depot hinstellen, weil man ja. das Rating besser. Das machen wir nicht, sondern wir wollen ja auch kein Gefälligkeitsgutachten für uns haben und immer bestätigt bekommen, wie gut wir sind. Wir wollen tatsächlich eine hm. objektive Meinung, wie wird das beurteilt. Und das ist eine relativ äh, ausführliche Auswertung, die wir vierteljährlich bekommen, die wir dann auch mit den Kollegen auch dort diskutieren und auch dort überlegen, wie können wir äh, ansetzen, um äh, die inhaltliche Nachhaltigkeit noch ein Stück weit zu verbessern. Und wir müssen sagen, äh, dass äh, durch diese vierteljährlichen Reports äh, wir auch äh, Anlageentscheidungen äh, mhm. nach vorne raus ein Stück weit auch anders getroffen haben, weil wir noch ein stärkeres Bewusstsein mhm. haben und auch äh, bestimmte äh, Titel äh, dann konsequenterweise auch mal rausgenommen haben oder auch auf völlig andere Ideen gekommen sind. Also nur um ein kleines Beispiel einzubringen, durch den entsprechenden Ansatz und auch durch dieses Feedback und die Rückmeldung haben wir äh, uns viel, viel stärker auch mit Unternehmen aus dem skandinavischen Bereich äh, äh, beschäftigt und dort auch eine höhere Allokation vorgenommen, sind jetzt stärker, was, ja, am Ende kann man sagen, ist ja klar, äh, sind stärker in die, in die Wald- und Forstwirtschaft, in die Papierindustrie, in die Verpackungsindustrie mhm, ja. geraten, aber halt nicht mit britischen Unternehmen, sondern eher mit schwedischen, finnischen, ja. norwegischen Unternehmen, weil die halt genau die Dinge, die wir für uns als wichtig achten, schon eher auch umsetzen und da hat uns so ein äh, Prozess, und Analyseprozess, und Bewertungsprozess auch gut geholfen, um mal mhm. zu sagen, okay, guckt euch mal die und die Dinge an, äh, die ja in denen ihr aktuell investiert seid, die sind vielleicht gar nicht so sauber, sondern eröffnet einfach euren Horizont ein bisschen weiter und das hat dazu geführt, dass, dass ich sage mal, unser Bewusstsein und wir auch den Fonds für die Anleger jeden Monat ein Stück weit besser gemacht haben. Und das ist einfach das Schöne, dass es nicht nur ein Start des Quo ist,
0: sondern wir einfach dort eine super schöne Entwicklung haben. Über ein Thema müssen wir aber dabei sprechen, das Thema Energie. Ja. Ähm, man kann geteilter Meinung sein. Wir erleben, erleben momentan, dass äh, das oder oder andere oder die eine oder andere Art der Energieerzeugung plötzlich nachhaltig eingestuft wird. Da kann man aber wirklich drüber diskutieren. Wie nehmen Sie das auf? Und zweitens, wie setzen Sie es im Fonds um? Weil das ist, glaube ich, ein, ein ganz spannender Punkt. Bei einigen tut. Sachen sind Sie absolut konsequent beim Thema Energie. Das habe ich aus dem Vorgespräch für mich mitgenommen. Ja. Da kann man drüber streiten. Und jetzt streiten wir ein bisschen. Machen wir sehr gerne. Ich meine, grundsätzlich
1: müssen wir hin sein, dass wir eigentlich zu jedem Bereich, zu jeder Branche unterschiedliche Auffassungen und Meinungen haben können zum Thema Nachhaltigkeit. Nehmen Sie die Automobilbranche, gibt es ja viele, die der Auffassung sind, Elektroautohersteller äh, sind extrem mhm. nachhaltig. Sehen wir nicht so, weil mhm. wir sagen, wir gucken uns die gesamte Wertschöpfungskette mal an und sagen, wo kommen denn die ganzen Teile her, wo, wo kommen denn die Batterien her was ist in den Batterien alles drin? Und dann ist man schnell dabei und sagt, hm, vielleicht ist die Gesamtrichtung mhm. dann doch nicht so nachhaltig. Das lässt sich auch weiterführen über den Bereich Nahrungsmittel und dergleichen. Das will ich aber gar nicht vertiefen, sondern schon auch den Punkt mal mit aufnehmen, was Energie betrifft. Ja, da haben wir schon länger auch drüber gesprochen, ohne zu wissen, dass das Thema Energie in diesem Jahr ein Riesen-Riesenthema wird. Ja. Denn wenn wir uns aktuell anschauen, was sozusagen auf dem Öl, auf dem Gasmarkt los ist, was Russland aktuell mit Europa, insbesondere mit Deutschland äh, veranstaltet, äh, bekommt die Diskussion einfach auch mal eine neue Richtung. Hätten wir vor sechs
0: Monaten nicht gedacht. Gell, dass Absolut. es so ein Momentum kriegt, nie.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, wir, sehen, wir haben ja eigentlich gedacht, dass wir uns äh, auf einem sehr, sehr guten Weg befinden mit dem ganzen <lacht> Thema Erneuerbaren. Wir haben die Kohlekraftwerke abgeschaltet, wir haben den Ausstieg aus der Atomkraft äh, gemacht, wollten eigentlich nur noch alles auf äh, äh, Wind und Sonne und merken einfach, A, ist das nicht ganz so einfach, B, ist es auch nicht äh, ganz so schnell. Und <lacht> zur Nachhaltigkeit gehört gehört auch dazu, diesen Weg auch weiter zu beschreiten. Ich möchte diesen, diesen Weg zu, weg von den fossilen Brennstoffen zu den erneuerbaren, mehr hin gar nicht in Frage stellen. Aber der Preis, den wir aktuell dafür mhm. bezahlen, der ist relativ hoch und der ist auch leider nicht so digital mhm. und so eindimensional. Und deswegen beschäftigen wir auch uns, auch wenn das vielleicht im ersten Moment sich komisch anhört, aber schon auch noch mit den äh, Unternehmen aus der alten, fossilen Welt, nehmen wir mhm. mal noch Royal Dutch oder eine Total, weil wir einfach auch schon wissen, die machen sich die äh, Gedanken auch, die haben auch eine Perspektive. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwie virtuell für irgendwelche Statistiken den mhm. CO2- äh, Fußabdruck zu verkleinern, sondern die bauen das Unternehmen tatsächlich um. Mhm. Ähm, äh, die gehen sehr, sehr stark weg von der klassischen Ölförderung, Raffinierung und äh, gehen in den Bereich äh, erneuerbare in Wind, Windkraftwerke, in äh, Solarparks und dergleichen. Und das finde ich schon relativ wichtig, weil wir auch dort wissen, die haben eine sehr, sehr starke Finanzkraft und es ist halt einfach viel Zeit und auch viel Geld dafür notwendig, um das umzusetzen. Und deswegen, das ist jetzt keine Aufweichung von Nachhaltigkeitskriterien, aber wir finden es auch schon wichtig, Jetzt nicht nur in die Unternehmen zu investieren, die alle Kriterien top erfüllen, ja. also immer so die Einser- oder Musterschüler. Ich hab's, wenn wir in die in den Schulsprech mal reingehen, mhm. dann auch eher lieber, wenn ich. Ein Schüler habe, der aktuell vielleicht eine, einen Durchschnitt hat von drei, der aber Entwicklungspotenzial hat mhm. und der das auch will mhm. und den dann auch entsprechend zu fördern. So sehen mhm. wir auch unser Engagement in dem Bereich, dass wir sagen, die Zielrichtung ist gut und da sind wir bei den genannten Unternehmen oder bei einer Enel aus Italien, die vielleicht aktuell noch nicht alle Kriterien erfüllt, wo ja. die Zielrichtung aber genau dorthin geht. Und das wollen wir gerne mit unterstützen, da sind wir gerne bereit für unsere Anleger mhm. Geld zu investieren, weil wir auch genau die Rückkopplung, von unseren Anlegern haben und von den Stiftungen, dass sie sagen, das ist genau das Thema. Wir wollen schon in der Basis Unternehmen haben, die schon auf einem sehr, sehr guten Level sind, aber auch mit unterstützen äh, Unternehmen, die diesen Weg gehen. Und äh, da ist gerade der Bereich Energie eine absolute Top-Branche, was dieses mhm. Entwicklung, was dieses Veränderungsthema betrifft. Ja. Und von daher passt das wunderbar.
0: Und es betrifft uns alle. Also wir müssen das Gas, das Ölthema in irgendeiner Weise lösen, denn wir wollen im Winter weder im Kalten noch im Dunkeln sitzen. So also das ist äh, ja. und, und, und eine Welt, in der wir kein Licht mehr anschalten können oder in der wir uns darüber Gedanken machen, dass wir jetzt plötzlich irgendwelche Plätze nicht mehr beleuchten, ich weiß nicht, was das für eine Welt sein soll. Mhm. Ähm, Zumal es ja
1: auch Alternativen gibt, wenn man sich sozusagen das mit dem es. ganzen Thema
0: beschäftigt und sagt, okay,
1: wie kann man den Energiemix so aufstellen, dass man sich von einigen wenigen unabhängig macht, mhm. dann ist es ja okay, ist ja nicht so, dass es ist alternativlos, dass wir sagen, ja okay, wenn wir kein Gas haben, dann sitzen wir halt im Kalten, nein, es gibt ja Möglichkeiten, genau. die sind nicht per Schalter umzusetzen sofort, sondern man muss sich da halt äh, mit verschiedensten Sachen auseinandersetzen und nicht nur schwarz-weiß mhm. sehen, sondern eine Entwicklung haben.
0: Ich glaube, das ist im öffentlichen Diskurs was, was mir persönlich auch zu kurz kommt. Es ist dieses Schwarz-Weiß. Es gibt entweder oder, aber es gibt halt noch sehr, sehr viel dazwischen. Und ich glaube, dass wir uns da auf noch mal einen anderen Weg machen müssen. Es gibt halt nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt wahrscheinlich noch zwei, drei Umwege, Letzte Frage noch zu Ihrem Stiftungsfonds, die Stiftungen sehr stark umtreibt, ist das Thema Engagement, das Thema ähm, gehen Sie auf Hauptversammlungen, bringen Sie sich dort ein, stimmen Sie ab, darf ich Sie das fragen, wie Sie das handhaben? Wir können das hat aber eher organisatorische, regulatorische oder
1: administrative Ursachen nicht direkt abstimmen, weil wir uns gegenüber der Fondsgesellschaft als Advisor funktionieren. Aber wir haben genau diese Themen auch mit der Fondsgesellschaft, dem Universal Investment, kann man an der Stelle mal sagen, diskutiert. Und die kriegen sozusagen für alle relevanten Unternehmen im Vorfeld Einladungen für die Hauptversammlung und wir diskutieren mit der universal wie entsprechendes Abstimmungsverhalten mhm. ist. Also wir nehmen dann schon ein Stück weit auch Einfluss. Wir geben jetzt nicht einfach nur pauschal Stimmrechtsvollmachten mhm. für die Hauptversammlung aus, sondern versuchen unsere Meinung über die KVG auch mit aufzugeben, die uns dann als Vertreter unserer Anleger auf der Hauptversammlung mhm. vertritt und auch die Meinung äußert. Und jetzt waren in diesem Jahr schon eine ganze Reihe auch von Hauptversammlungen, wo wir bei vielen Unternehmen auch zu verschiedensten Tagesordnungspunkten ähm, auch ein Nein-Votum gegenüber mhm. dem äh, Vorschlag des Vorstandes ähm, äh, mit aufgegeben haben. Inwieweit das auch tatsächlich durchsetzbar ist und der Einfluss hoch oder nicht hoch ist, mhm. das weiß ich nicht. Aber man muss ja erst mal äh, so anfangen, äh, sozusagen die Meinung auch mit zu haben und die mit entsprechend umzusetzen. Also wir versuchen da schon auch, ein ja. Stück weit mit Einfluss zu nehmen. Ja.
0: Ja. Also ich nehme Ihren Stiftungsfonds so wahr, dass es wirklich, ich habe es am Anfang gesagt, es ist handwerklich sehr hochstehend, was Sie dort tun. Entsprechend fühle ich mich sehr wohl, dass Sie Teil des Clubs der 25 auf fondfibel.de sind. Letzte Frage noch, wenn Sie sich für einen Stiftungsfonds für 2030 was wünschen dürften, da sind wir jetzt zwar bei acht Jahren in der Zukunft, was wäre das? Ich weiß, das ist immer schwierig, weil ich will Ihnen noch keine Prognose oder irgend sowas entlocken. Aber ähm, ich, ich hätte einen Wunsch, ich könnte ihn auch äh, direkt formulieren, ähm, ich würde mir wünschen, dass es äh, mehr Fonds wie Ihren gibt, die einfach handwerklich so authentisch agieren, schlicht und ergreifend, weil dann äh, Stiftungen sich aus diesen sehr, sehr guten Ansätzen äh, ein sehr, sehr, ich glaube aus Stiftungssicht gut funktionierendes Portfolio zusammensetzen können. Das können Stiftungen heute, weil es eben noch nicht viele Fonds auf diesem handwerklichen Niveau gibt, gibt es das nicht. Und von den Stiftungsfonds finde ich, ist es ein sehr, sehr authentisches Konzept, das kann man, glaube ich, so sagen, was einfach die Erfordernisse von Stiftungen heute wirklich sehr, sehr zeitgemäß abbildet.
1: Ja. Also im Endeffekt kann ich ganz ja kurz Gelegenheit mal darüber nachzudenken. Ich habe sogar <lacht> drei Wünsche für 2020. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Zum einen, der Hauptwunsch ist, dass... Im Jahr 2030 die Anleger, die heute investiert sind, auch dann noch investiert sind, mhm. weil dann wissen wir, dass wir vieles, wenn nicht sogar äh, große Teile, sehr richtig gemacht haben und die mhm. äh, Wünsche und Bedürfnisse der Stiftung äh, erfüllt haben. Äh, zweiter Wunsch wäre, dass wir es äh, weiterhin schaffen, die beiden Hauptsäulen, die eine Stiftung auch laut Satzung zu erfüllen hat, realer Kapitalerhalt, Ausschüttungsorientierung mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schwankungen, die wir aktuell erleben, über die Zeit, über die nächsten acht Jahre äh, so hinzubekommen, äh, dass wir äh, tatsächlich diese beiden äh, Ziele erreichen. Und äh, dritter Wunsch, aber das ist weniger auch ein Wunsch, sondern auch ein Thema äh, Aufforderung zur eigenen Disziplinierung, dass wir bei dem äh, äh, Anlagestil, bei dem Anlageansatz trotz aller Nebengeräusche und trotz manchmal Gegenwind einfach bei uns bleiben ja. und sagen, wir haben einen Prozess, der ist gut, die diskutieren ja. wir mit den Stiftungen, der ist auf die Ziele dieser Stiftung abgestellt, dass wir da bei uns bleiben und den konsequent auch zwar weiterentwickeln, ja. aber nicht ja. verlassen. Und nur weil die Märkte sich vielleicht kurzfristig mal in eine andere Richtung entwickeln, alles über den Haufen werfen. Ja. Das wäre auch ein Wunsch. Aber der Wunsch ist eher so ein bisschen was, was ich mir ins Pflichtenheft eintragen muss. Ja. Da kann ich ja selber dran arbeiten. Punkte, genau.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich etwas ist, was Sie im täglichen umtreibt. Immer wieder den Ansatz zu entwickeln bzw. ein Stückchen weiterzutreiben, permanent zu arbeiten mit dem, was da ist. Ähm, lieber Andreas Heinrich. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere zwei Folgen Freitags-Podcast hier auf Stiftungen stärken. Toll, dass Sie äh, dabei waren. Ich danke Ihnen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen natürlich hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast der UMPO. Und alles zur Voranlage von Stiftungen, nachdem wir jetzt schon einigermaßen drauf darauf referenziert hatten, finden Sie natürlich auf www.fondfibel.de, unserer Voranlageplattform für Stiftungen.